0: Naturväktarna special och vi har valt att kalla den här kvällssändningen för Eli kvällen. Så god afton! Hej och välkomna får jag säga att er alla. Och välkommen också till Hans-Sestbacka som är expert inte bara i naturväktarna i vanliga fall utan också i vår Elispecial. Ja,
1: hej, hej! Hans, vad är ditt förhållande till Elien? Ja, jag tycker det är ett intressant djur. Det är ju en av de ursprungliga gamla arterna i vårt land. Sen när jag ser på älgen som, som biolog så har jag vissa kritiska synpunkter nog på elgen och framförallt den stora älgstammen vi har. Ju, ja, vinterstammen består ju av mellan 90 000 och 100 000 djur. Det är otroliga mängder med tanke på att, att vi har de marken vi har och Speciellt jag är jag bekymrad för den naturliga föryngringen av vissa lövträd som är otroligt viktiga i, i naturens i skogens ekosystem. Mm. Men positivt inställer jag det är ju en, en mäktig och intressant. Ett mäktigt och intressant djur. Jag hör hört till våra mest ursprungliga djur så
0: Jag känner ju likadant för Elien. Jag menar jag har alltid varit fascinerad av Elie och jag har haft ganska många Elie-möten trots att inte jag på det viset någonsin har varit ute efter Elie. Annat jakt i jaktsammanhang då jag också har deltagit. Men, men jag har mött Elie vid alla möjliga olika tillfällen och vissa gånger har det varit rätt nära också. Men samtidigt jag delar din uppfattning om att, att till exempel för, för skogen och skogsbrukarna till exempel så deras förhållande till Eli är inte lätt Um, i trafiken så har vi också problem med Elie stundvis. Mm. Det sker en hel del viltolyckor. Mycket prat om Elie kommer det att bli bland annat så kommer vi att beröra de här områdena också. Under sändningen så förutom att jag och Hans är här i studion så och besvarar era frågor om Elie och vill gärna höra också om era Elieupplevelser så kommer vi också att få höra från, från bland annat Johan Erhag som är projektledare för den stora Elievandringen här streamen som körde igång i söndags och som man nu kan följa på arenan, arenan bara att logga in där och genast ta del av den vackra natur som Kullberg bjuder på vid elven. Vi kommer också att höra av Mikkel Nyström som är verksamhetsledare vid Åbolands eh, skärgårdsjaktvårdsdistrikt hans eh, förhållande till elgen och eh, i sändningen också Jessica Aminoff som är ekologisk jordbrukare- och har ett speciellt förhållande till Ellie också. Nämligen en väldigt specifik Ellie, Gamla Gustav. Det är säkert många som... Nickar igenkännande när ni hör namnet på den Eljen. Alla känner inte till honom, så därför har vi ringt upp och pratat med Jessica här lite tidigare för att få reda på mera. Det där är vad som kommer att hända här fram till klockan 19.00 då vår sändningstid tar slut. Så, är det så att du har frågor eller funderingar kring Eljen, så kan du höra av dig hit till oss på 0600 11:12 vi tar emot samtal här under sändningen. Eller så e-postar man på natur. Helt de här vanliga kontaktsätterna då det gäller naturväktarna. Eh, streamen från den stora elivandringen Från Kulberg vid Ångermanälven. Den är i full gång. Men det intressanta är ju att än så
1: länge så är det inga älgar i bild. Vad är det vi ser för tillfälle Hans? ja en gräsandshane som... Simman här vid iskanten tillsammans med honan. Hon syns inte nu just i bild men hon är, ja, syns hon här just i höger i bild. De håller på att verpa som bäst. De här, ja, det är ett annat par till och med. Gräsands honan håller på att verpa som bäst. Och, och, handen följer ju henne mycket troget och mycket nära för att hålla andra Hanna borta och för att han ska kunna para sig med sin egen hona. Det betas smådjur här på grundvatten och iskanten och, och hör till äh, islossningen faktiskt på ett mm. mycket speciellt sätt den, den, här, den kallades ju äh, i äldre tider för isand eller djugand den kom så tidigt som man kunde inte tro på våren så den ljög om våren den här Resanden. <laughs> och, och det kan hända mm. faktiskt att den så tillvida har rätt
0: att är det nu så att våren egentligen är här eller inte för de som har följt Streamen från den stora elvandringen så har sett att de här två tre första dagarna, sen i söndags så hade det varit vackert underbart vårväder väldigt stilla, nästan spegelblankt där på elven förutom på de lite mer strömmiga partierna, men nu ser man att vädret håller på lite och skiftar, jo. och det har utlovats sämre
1: väder till helgen så för se ifall det blir nästan lite vintriga förhållanden här ändå. Det är mycket möjligt. Elgarna ja. borde ju inte säga om det utan, utan de, de håller ju på att komma till, till det här över, över det här stället där de korsar elven. Men vi får se när den första kommer. Det ja. står i alla fall noll älgar över elven än så länge. Ja, och tidigare år så har man alltså statistiskt kommit den 90 april.
0: Så det borde ha varit i måndags som de första älgarna skulle ha synts i bild. För så hade det varit de två tidigare åren som man har följt den stora älvandringen. Men än så länge så är det en enda eli som har synts i bild i hela 15
1: sekunder. Ja, under två år så säger det inte så mycket om omdjurens om eh, statistik utan, utan det påverkar så mycket av, av den föregående vintern och det rådande väderlegsförhållanden och vilken kondition det är och sånt där. Så att jag är säker på att, att det här kan, den här, eh, premiären kan säkert uh, dra ut. Det kan falla inom en vecka kanske att det kan komma 20 dagar tidigare eller 20 dagar senare. Beroende på de förhållanden de har levt i och, och hur det ser ut i, i terrängen. Men jag tror att det är snöfritt där. Så mm. På det sättet har det ju lett att vandra. Det är det och isarna har släppt upp på
0: ganska stora områden vid just Kullberg och Ångamanälven som vi följer här i den här streamen Den stora älvandringen. Statistik nämnde du. Det, det finns väldigt mycket statistik som de har gjort för när eljarna kommer över vid Kullberg. Det, den statistiken som hon som bor där i närheten eh, har gjort, så den sträckte sig var det mellan 20 och 30 år, ah, vilket är redan ganska mycket. Det är mycket, ja. Mm, ja. Och då, då får man ett ganska bra, sådär, man, man får ganska bra koll på när de borde dyka upp, och det borde vara i de här dagarna. Ja, just det. Mm. Ja. Men det finns på sätt och vis, kan man väl säga, statistik lite längre tillbaka i tiden också, från just det här specifika stället nämligen, eh, många vet det här men inte alla så jag berättar det gärna eh, en bit söderut längs med Ångermanälven så där finns det ett ställe med hällristningar som man har klassat i ungefär 6000 år gamla där stenåldersmänniskor då alltså har ristat in älgar som vandrar över Ångermanälven och de här hälristningarna har man då fyllt i med rött så att man tydligare ska kunna se dem här och så har man ett hälristningsmuseum där så den här elvandringen vid just det här stället- den har många
1: tusenåriga anor. Ja, det har det säkert för att de stora däggdjuren- precis som fåglarna så har ju sina eh, stråk som de följer under sina flyttningar. Och, och att just älgen eh, finns på många Jag tror att är det 40 procent av älgrystningarna i Finland- så är älge. Så det visar ju också att den- Ja, den, är, den har varit oerhört viktigt djur, givetvis som bytesdjur, men också tror jag på den andliga, uh, de andliga planen som tottemdjur och sånt där. Men framförallt bytesdjuret, Eljen. Mm. Och, och det är klart att människan har utnyttjat sådana här övergångsställen där Eljen då är dåligt att, uh, att uh, fånga uh, att uh, avliva med. Med spjut och pil och som man använde på den tiden. Och med snaror förstås också. När de stiger i land efter att de har simmat över. Mm. Så att människan har alltid utnyttat det. här Men nu för tiden så har vi förstås en annorlunda jakt.
0: Mm. Just de här olika fångstmetoderna så har man också kunnat hitta spår av vid Kuleberg, För där i området så har man hittat många gamla fångstgropar Som också har använts för att fälla
1: elg. Ja, Ja, motsvarande eh, jaktsystemar eh, har man har haft för vildrenen också. Fångstgropar och, och, och sen sådana här, här staket med öppningar och snaror i. Och, och, och också gildrade spjut och sådant. Så att eh, människan har varit uppfinningsrik. Hon har ju varit tvungen till det. För att kunna få de här bytasdjurarna idag så är det är enkelt med bössar. Men, att, men på den tiden så krävdes det betydligt mer av jägaren. Mm. Det här att eh,
0: man, man kan väl säga att Eljen är på det viset ett, ett vanedjur. Att den har vissa ställen som den alltid rör sig på. Och jag menar, dels så har vi det här vadstället vid Kullberg som vi då följer i den stora Elivandringen. Men också då man kör längs vägarna och ser dessa varningskyltar
1: för Eljen. Ja. Så de är ju inte satta på måfå. Nej, utan det är på vissa ställen där älgarna vandrar. Det är ju vi människor som, som, liksom, som har splittrat deras områden med vägar. Och, och, och sen blir trafiken ett problem för väljarna om man ser det ur väljens synvinkel. Älgarna har alltid vandrat över vissa ställen. Givetvis har landhöjningen gjort att de här vandringarna har förskjutits längre och längre västerut under århundradens gång. Men att de har sina skilda stråk som de använder. Och, och, till exempel de stora rovdjuren som, som ju drar stor nytta av väljarna som bytesdjur. Så De har också sina speciella stråk. Vargarna kommer längs speciella vandringsleder. Fast det kommer en mellan med tio års mellanrum så kommer den över samma års och längs med samma sträckning av någon höjd och sådant. Så det där är, är någonting som, som de vilda djuren vet och ser. Och, och som vi människor lär oss förstås att jag har det där är ett, ett speciellt stråk du fäller, eller för rovdjur.
0: Ett av dessa speciella älgstråk så finns ju alltså då vid Kullberg vid Ångermanälven. Man ska från Umeå, ja, vad blir det, ett par hundra kilometer västerut. Ja, det kan hända att jag tar i lite väldigt mycket i, i avstånd. Men västerut från Umeå så är yeah. mm, kan man säga. Och det här stället upptäckte man- alltså då man gjorde ett inslag för mitt i naturen- för några år sedan. Och just fick reda på all den här statistiken- om hur mycket älg som har åkt där. Och det var då som man kom på den här fantastiska idén- att göra så kallad slow tv av det- och streama live därifrån- när älgarna tar sig över vid det här badstället. Ja, ja det, här
1: är ju, det här är ju nog naturfilmen- är den som är allra bäst- dagens naturfilmer eller naturfilmen har ju långa tider varit sådana där hopklipp av, av snabba händelser och dramatik och sånt så här går det till i naturen på, rätt, på, på riktigt mm. det är lugnt för det mesta det finns otroligt gott om tid och, och djuren de i lugn och ro till exempel de här gräsarna som, som betar av, av smådjur då på, på grund vatten här sen stiger jag upp på iskanten och ligger och sover en timme eller två och sånt så det, det är ju så här naturen fungerar, ja, helt i lugn och ro det är sådana här jakter och sådana, det är bara sådana plötsliga snabba händelser som sen är på en liten stund och många gånger när
0: man ser naturfilmer på tv så är de ju ofta ett hopklipp av väldigt många inspelningsdagar och där vissa naturdokumentärer också vill på något vis förhöja dramaturgin ja. genom att klippa mm. ihop olika händelser men så att man får ett ske.
1: <laughs>
0: ja. mm. Men här, i den stora älgvandringen, här följer vi det som händer, mm. då det händer där det händer. Och för tillfället händer det inte mycket då det kommer till älgar. Jag ringde upp projektledaren Johan Erhag för att få reda på att, var är eljarna helt enkelt?
2: Älgarna är i skogen tar sig framåt. Men kanske inte lika fort, jag vet inte. Det kan vara vintern som har gett nya förutsättningar. Eh, men att de kommer, det kommer de, det lovar jag. Och det är ganska snart.
0: Ni har ju alltså ett par älgar som är GPS-försedda så att ni, får, ni har ett litet hum om var de rör sig nu va?
2: Precis, vi har ju två älgar eh, som vi kan följa. Eh, och det är Jåken och Ärade Damen. Och eh, de har ju faktiskt flyttat sig mer söderut än vad de har gjort tidigare och det, är, det har nog faktiskt med, med den, den vintern som var i år eh, och att hitta mat helt enkelt. Så att de, de har en lite längre sträcka i år att gå för att ta sig fram över Kullberg.
1: Så
0: då får man anta att många andra eldar har gjort samma sak och det är därför som det dröjer så här mycket?
2: Så kan det ju vara. Absolut. <laughs> det, är ju inte, det är inte vi som bestämmer. Det är på djuren och naturens villkor.
0: Det här är ju ett sådant program som inte på det viset går att sätta i en tablo annat än att vi börjar här och så slutar vi här. Men vad som händer däremellan, det vet vi inte.
2: Nej, så är det ju. Mm.
0: Tredje året som ni har på gång, vad allt är nytt för i år?
2: Ja, men vi lär oss ju saker varje år. Och det vi har gjort framför allt i år, det är att byta lite kamerapositioner vi har lagt ett extra tryck på, på just ljudutrustningen som vi använder. Så att vi ska kunna ge alla som tittar på den stora elvan en lite bättre ljudupplevelse. Dessutom så är det faktiskt många som har skrivit att de, de lyssnar också bara på ljudet och inte tittar på bilden. Och då ska vi verkligen försöka få stärka den upplevelsen. Sen så har vi en liten satsning på det som vi kallar myren i år där eh, många orrar hänger och eh, lite skådespel från orrar tidiga månader med en eh, kopp kaffe hur låter det?
0: Ja, det? Det har varit riktigt intressant att följa med jag satt en morgon här och tittade på när orrarna hade ordspel på gång så att hur fint som helst en utmaning där är ju att komma tillräckligt nära just för att få det här ljudet
2: Precis, det stämmer det här är en ganska stor myr och det är ju ganska svårt att säga exakt vart på myren de hamnar. Just nu är vi lite långt ifrån men samtidigt så smälter det ganska fort där nu. Så det kommer bli eh, om än mycket blötare och blötare för årarna. Och då kommer de ta sig till torrare platser och förhoppningsvis närmare kameran där de sitter. Alternativt så kanske vi får flytta kameran så att vi hamnar lite, lite närmare årarna så småningom.
0: Ni har ju alltså väldigt aktiva följare så här, på sociala medier och olika Facebookgrupper och liknande som alltså kommenterar hela tiden det som är på gång. Eh, hur har de till exempel kommenterat det här med att det inte har hänt så mycket ännu? Det har inte varit så många älgar i bild.
2: Jag tror att det finns eh, den, den här stora gruppen fans som har följt elva med varje år hittills. De, de är med på banan. De vet att det tar tid. De njuter också av av att vi är igång, att eh, bara få den här tavlan in i vardagsrummet med levande natur och de hittar andra saker som de kan fokusera på. Men det är klart att alla väntar på Sverige Men det finns nog en grupp som är betydligt mer förväntansfull och kanske inte har hängt med lika mycket. De vill nog att älgerna ska komma på en gång.
0: Det var så intressant att följa med kommentarerna till exempel över den här ena elgen som har synts alltså i bild tisdag morgon i var det 15 sekunder ungefär. Och folk har saxat ut bilder från livestreamen och satt ut det på sociala medier. Titta, det här är en älg!
2: Ja, det stämmer. Det stämmer. Det är otroligt roligt.
0: Förväntningarna ökar för varje år på älgvandringen. Kom ni att göra en fjärde säsong? Eller är det för tidigt att fråga?
2: Ja, men det, det finns några stora odds på att det kan bli en fjärde. Men vi, vi får väl återkomma till när det är helt, helt klart. Men... Jag tycker det skulle vara jättekul. Eh, och så Jag tror minst att publiken är med på det också.
0: Har allting annars gått bra? Jag menar Nu har ni ju på det viset erfarenhet från två tidigare år. Har allting liksom fungerat nu tekniskt och, och så här för att komma igång?
2: Eh, ja, jag tycker att i år har vi kommit igång riktigt bra. Vi har ju haft tur med vädret än så länge. och Det som jag kan oroa mig lite för det är att det kommer komma ett bakslag här vädermässigt. Vi börjar nog redan idag med lite snö igen och det ska bli regn och det ska bli blåst och ja då får vi se. Men vi hoppas att tekniken står ståndrig och vi, vi, levererar vidare.
0: Vissa av de, de här kamerorna som ni använder, de här fjärrstyren, de är alltså mest tänkt för inomhusbruk om jag har förstått saker rätt.
2: Ja, det är, ingen som, det är ingen som har kommit på att man kan slutera med de här grejerna från början utan <laughs> Det, det tog vi, det tog vi tag i taget i och satt ut dem istället. Så att, ja, så är det. Men ja. hittills har det gått ganska bra
0: då. Hör du berätta Johan, hur går det till i kontrollrummet när man kör ut hela den här livestreamen? Är det så att folk eh, jobbar frenetiskt eller är det någon form av sån zen-liknande stämning som man kommer in i? Liksom?
2: Ja, Jag skulle tro att eh, det är lite... Alltså hela älgvandringen och hela känslan är ganska meditativ och ganska lugn. Så många av våra medarbetare som har kanske varit ute och jobbat på andra produktioner kommer till älgvandringen och är nog lite uppstressade första dagen eller första två dagarna. Den så infinner sig ett lugn och alla blir lugna och behagliga. Jag tycker det är så oerhört härligt att sitta där och inte klippa för allt för fort mellan kameran utan bara börja... bara njuta av det som, som verkligen elvandringen speglar. Så att många mår faktiskt väldigt bra när de lämnar älvandringen jag säga.
0: Jag kan tänka mig det och sen komma tillbaka till, till verkligheten igen med lite rappare tempo. Precis. <laughs> Hör du, jag måste riktigt fråga också. Eh, vad är ditt sådana personliga förhållande till elgen, och har du något eh, sådant här speciellt elminne som du skulle vilja dela med dig av?
2: Ja, men faktum är att jag måste säga att elgen. Jag har alltid fascinerats av älgen. Men jag kan inte säga att jag har haft någon så här tydlig möte med en älg. Eh, som jag faktiskt flera gånger har önskat. Det är ofta när man åker bil man ser en älg. Eller, men jag har aldrig riktigt varit nära en älg. Eh, så att, eh, jag måste säga att det som, det som är fascinerande och det som jag har lärt mig med, med älgvandringarna är ju att det är så häftigt att se att älgarna är beroende av varann just den här tiden på året. Då, då samlar man ihop sig och så går de den här vandringen och sen så är de ganska ensamma eller väldigt få i alla fall normalt resten av året.
0: Då ska vi ta vara på de här stunderna och följa dem när de samlas på det här viset i flock för att vardag över där vid Kullberg. Tusen tack Johan, ha en riktigt skön fortsättning på våren och så önskar jag spännande stunder i kontrollrummet.
2: Tack så mycket.
0: Johan är är alltså projektledare för den stora älgvandringen eh, han jobbar för SVT vi jobbar för Svenska Yle, vi är med som samproducenter i det här programmet därför kan vi streama det också på arenan.yle.fi följ gärna den stora älgvandringen där och är det så att du har frågor eller kommentarer om älgar, hör av dig här till oss i vår sändning natursnabela.yle.fi är e-postadressen och du kan också ringa 0600- 11, 12, 13 så svarar Hans på era frågor. Jag har en fråga till dig Hans. Ja. Det här, Johan var inne på det lite just att de, de samlas i flock här nu för den här älgvandringen men sen sprider de på sig och blir lite mera jag tänkte säga ensamvargar men det kan man ju inte kalla dem för de är ju älgar. <laughs> men men
1: de, de är liksom lite mera solitära då. Sen, ensam älgar. Ensam älgar. <laughs> ja alltså älgen är ju på vintern så, så kan det ju bilda flockar. Ganska många djur till och med beroende på vilket äh, vinterland de brukar vandra till om det är ett bra vinterland med bra med bete. Så tidvis är det flockdjur men, men under sommarhalvåret så är det nog äh, leva för det mesta för sig själva. Äh, korna så de vill ju kalva helt i lugn och ro. De vill inte ha några andra äldrar kring sig- och inte heller fjolårskalvarna utan de jagas ju bort så att hon kan ta hand om de här nyfödda sedan i, i, i maj och juni månad- beroende på när hon kalvar. Äldtjurarna de kan hålla sig för sig själv- men de kan också vara i, i smågrupper på en par, tre djur. Så att det är betydligt lösare sammanhållning under sommarhalvåret- Sen under brunsten på hösten så, så då, då det här, samlas det ju på vissa ställen eh, för att brunsta. Mm. Men, så det är från och till för mm. Men den är ju inte alls ett, ett typiskt flockdjur som till exempel eh, skogsrenen är. Som ju är ett, ett flockdjur under, under det här en stor del av året, eller under vinterhalvåret. Och tamrenen så, så är ju ett flockdjur under... under praktiskt taget hela året mm. Vi har
0: fått in ett samtal hit till Naturväktarnas special kväll, vi får säga, gå afton, vem är det som ringer?
3: God afton, god afton det var, jag måste berätta om en sån här rolig grej som älgarna gjorde, de hade liksom gått samma trad över ett vedstapel och det gjorde de i åtminstone tre år som det låg där de gick inte på sidan om. Nej. Utan rakt över vedhögen. <laughs> det, det är helt otroligt.
0: Det, det är ett lustigt fenomen svivlar ju på att de har liksom några sådana här genar från, från hästar som annars är vana att hoppa över hinder eller någonting sånt. Men ja. hur, alltså de, de, vi har ju tidigare talat om det att de, de följer vissa spår. Det är liksom vissa jo. banor som jo. de går.
1: Men Hans, har du någon kommentar till det här? Hur... Ja, det enda jag kan komma på är att markägarna har gjort vedtraven precis på deras vardringsled. Jo,
3: jo, jag tror det. Ja. det, 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 det att du inte tänka på att
1: tossorna benar skulle gå av eller något sånt där utan att nå mikrotten. Ja, ja man, ser, man hittar ju nog, när man är vandrar ute i, i skogen och, och myrmarken så hittar man ju nog renarnas och älgarnas stigar. Mm. Vitsvanskjortarna har mycket utpräglade stig, system med stigar. Så det följer mm. vissa leder också när de byter mellan äh, olika betesplatser. Oh, oh. Jo, jo. om du nu lagar en där så kan man gå rakt över den också elgen <laughs> har ju långa ben
3: jo 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 det <laughs> ja. är annat ja, ja. <laughs> ja. än men tack ska ni ha och tack för att ni är väldigt trevliga, har gör väldigt trevliga program
0: men, men, roligt att höra trevligt att det smakar och tack för ditt samtal, det var en intressant berättelse jo. du hade jo, ha en jo. kväll. tack, tack, tack detsamma, tack. hej hej de är, de är lustiga elgarna det kan vi konstatera till en början. Mm, ja. Och som du var inne på, de har väldigt långa ben. De är ju anpassade för sådana här.
1: Jo, det är, alltså, det är ju det är vårt största däggdjur. Och, och en verkligt långbenta. Dels för att klara sig i snö. Det är ju anpassade till en, en snörik vinter, älgarna. Och sen också för att kunna gå på murar. Ta sig över murar. Så det är anpassning till både och... Mm. Och just de här älgarna som, som ska ta sig över, över den här Ångermanälven- de har ju vandrat österut för att komma ner till skoglande- där det är, där det är mindre snö i fjälltrakterna. Det kan ju vara oerhört mycket snö i fjälltrakterna. Där finns ju ett gott bete uh, på vide och, och björk och sånt men men det lönar sig inte för att stanna där. Det är ju inte alldeles för mm. Så därför har de lärt sig att, att man vandrar- vandrar då österut. Och vi har ju motsvarande vandring också. Till exempel här i österbotten så har vi eldar som nu vandrar ut i kärgården Det är framförallt korna som ska kalva på, på sina egna, egna land i sina egna kalningsrevier och en del tjurar följer med också. Så det vi har en, de är betydligt kortare de här vandringarna men de är ju regelbundna. På hösten så vandrar de upp till fastlandet. Och samla sig på vissa, vissa områden då för vintern, vinteruppehåll och sen nu vandrar de västerut då till, till kustlandet och till kärgården. Mm.
0: Och det är ju inte bara vandring som aliens ben är väl anpassade till, de kommer upp i ganska ordentliga hastigheter också om det vill se.
1: Ja, nu har jag inte tagit reda på vad det kan vara. men Jag, jag kollar upp äh, det där fram och tillbaka. Kanske 60 km i timmen. Ja, 50-60 kilometer mm. i timmen
0: kan de ja. göra sådana här spurtar i varje fall. Och, ja. och, och på det viset liksom
1: undkomma fara. Ja, de måste ju ha någon sorts eh, hastighet för att klara sig undan jagande varg, jagande björn. Både, både varg och björn så tar ju älgar i alla åldrar om de kommer åt järv och, och låg så, så tar ju kalvar? Det gör ju också björn och, och varg mycket gärna. Så det är ju, de, ser man, antalsmässigt så, så är det ju mest kalvar och unga djur som blir tagna av, av rovdjuren. Och man har ju anpassat, anpassat den här jakten idag, lyckligtvis, till sådana förhållanden att man försöker skjuta 50 procent kalvar. Mm.
0: Och programmet som heter Naturväktarnas special, älgkväll. Mitt namn är Joakim Lax och expert idag Hans Hästbacka. Välkomna med allihopa framför radioapparaterna och eventuellt framför eh, datorskärmarna också för den delen. För jag utgår från att många av er följer med den stora Elivandringen Den kan ni se på arenan.yle.fi. Man strimar direkt från Kulberg vid Ångermanälven i Sverige och följer alltså den här stora elvandringen som sker varje år på det här stället. Det är ett vardställe där hundratals älgar kommer att ta sig över. Tidigare år har den första älgen synts eh, 19 April, med andra ord, borde det ha varit i måndags som den första skulle ha dykt upp. Nu är det bara en enda elg som igår på tisdag morgon visar sig i 15 sekunder långt borta i horisonten. Så än så länge så är det alltså olidlig spänning då man sitter och följer med den här streamen.
1: Vacker vy bjuds vi ju på. Ja, här är en otroligt fin. Vi med smältvatten på isen. Det blir sån här svagt butelgrönt vatten som ligger på isen- och sen äh, vit is längre ut och öppen el längre bort. Ett äh, naturskönt ställe- det är det. Och det här natursjäna stället kan man följa tack vare 29
0: kameror, massor med mikrofoner ute i terrängen, 17 km kabel som har dragits kors och tvärs från alla kameror som alla sen då kommer till kontrollrummet som finns där borta vid stranden. Jag tror att man eventuellt kan se det i den här bilden där borta bakom träden. Och där sitter man och med andra ord streamar ut den här så att vi alla kan följa den stora elevandringen. Men frågan är ju, när kommer den första elgen Och vi hoppas att den ska visa sig ännu ikväll. Vi har tid fram till klockan 19.00 ikväll för den här älgkvällen. Och är det så att vi inte får se... Någon i ikväll så då får vi återkomma i det här ärendet. Sen då naturväktarna övergår till kvällsändningar igen. Det är den 6 maj, torsdag 1922. Då håller nämligen den stora älgvandringens sändningen på ännu i ett par dagar. Så då får vi åtminstone prata om de älgarna som syns i bild då förhoppningsvis. Men vi har stora förväntningar på att vi ska få se en eli ännu i den stora älgvandringens stream. Som ni alltså hittar på arenan.yle.fi. Är det så att ni har frågor om Eliar eller vill dela mer av era möten eller erfarenheter, så går det bra att ringa hit till oss 0611 12 13. Eller så kan ni e posta också på natursnabelayle.fi. Och Hans är beredd att med sin expertis hjälpa er att reda ut era frågor ifall det är någonting ni har funderat på. En fråga som har kommit in som jag tänkte att vi kan ta här genast. det är Rickard som har
1: skickat in Hur gammal kan en eli bli? Vad säger vi Hans? Alltså? Ja, den normala siffran som brukar ges upp för maximala ålder så är 15-18 år så jag tror att vi kan säga max 20 år det är en gammal älg den uh, hinner nog falla och förföljer något rovdjur på, sist, på, sin, på sin sista innan den källde. Jag tror inte uh, chansen att man ska hitta ett källde uh, djur i en storlek så är mycket små. Mm. Men i alla fall 15-18 år. Sådana normal, maximal ålder för alien.
0: Det händer ju ibland att man hittar på stränder elgar som har, ja. har drunknat.
1: Mm, det stämmer, ja. De är i övrigt rätt goda simmare. Det är Goda simmare ja, de kan simma långa vägar och det är därför vi har älgar långt ut i kärgården. Men just svaga isar på hösten när det fryser till och sen vårisen som gör mycket, mycket det här för ediska så, så då drunknar det faktiskt en del elgar och, och det är av de Uh, bland de naturliga dödsorsakerna så är drunkningsdöden mm. en, en, en vanlig död. Ja. Vi var redan tidigare in på rovdjuren också
0: vi får själv att återkomma till det alldeles snart men där ett svar åt Rickard i varje fall på Eliens ålder mm. 15-18 år kan bli upp till 20 med andra ord ifall det vill sig väl. Vi har eventuellt en till fråga här för uh, vi har fått ett samtal till studion vem är det som hör av sig får jag fråga. Hallå? Ja hallå.
3: Det Hej Jag såg den här fantastiska filmen om älgarnas vandring ja. och det som slog mig, nu vet jag inte om det var samma filmsnutt som togs om flera gånger eller om det var flera gånger det hände. Det var en älg som gick, det var den första älgen som gick ut på isen och så följde den igenom isen. Och, och, och istället för att försöka kravla upp sig rakt fram som man nu skulle tycka så visste den att svänga om sig och gå tillbaka till, från den riktning därifrån den hade kommit. Så att den klarade sig upp sen nog till slut. Att det, här, det här har vi lärt oss av våra föräldrar eller jag vet inte av vem men men har nu öljarna lärt sig av vem?
1: Ja, de lär sig av erfarenhet. Ja no, men nu, faller de nu så ofta genom
3: isen och vet att nu ska de tillbaka?
1: Ofta, ofta tillräckligt, ofta för att lära sig i alla fall. Jaha,
3: ja. så att de är intelligenta
1: djur. Ja, alltså, de klarar sig bra i naturen och, och en del klarar sig fast de faller genom isen medan andra drunknar. Precis som ja. för oss människor.
3: Ja ja. Mm. ja. det var det här jag ville Ja, och tack för det Det var ett så fint program att Jag såg det två gånger
0: Ja, och det var att följa med nu live-sändningen också på arenan.yle.fi Så där kan du gå och se nu vad som händer i Kullberg och hoppas ja. att vi får se några eldar snart
3: <laughs> Okej, okay. tack, tack så för, mycket, tack tack, och hej.
0: tack
1: för ditt samtal, tack hej Ja, ja det, det, det inträffar ju dramatiska händelser i, i fjol mm. just uh, den helgen som, som gick genom isen det var väl någon annan också som gick genom isen och sen någon som simmar långt nedströms och, och aldrig tänkte komma upp ur elven och sånt där. Så att...
0: Det var mycket dramatik där den svetes ja. med mer eller mindre med mm. elven helt enkelt mm. 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 trots att de är duktiga simmare men i ifall elven är tillräckligt stark den där strömmen så är det nästan enklast att följa med och försöka visst, snedda visst. in till, till stranden. Ja. Jag kommer ihåg det här, det var väl så att Alvar också stod och följde med där när mamman försökte känna efter ifall isen bar eller inte.
1: Ja, man sa nog att kalvarna iakttog sin mor hur det här ska gå till om det är tryggt och säkert. De lär sig de här det är ju många älger som har varit med om det här tio gånger. Så att de vet ju vad det är frågan om och, och var de bästa ställena är och sånt ja. Och därför kan de ju stanna i de här strandskogarna i flera dagar innan de sen ger sig över elven när mm. de tycker att nu är det läge. Ja, man ser
0: när de samlas och går och känner av och, ja. och funderar att är det är säkert eller är inte. Ja. 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 Vi har fler frågor om Eli, Vi får säga god Vem är det som ringer?
4: Ja, jag var grönsaksbonden från Söld och god
0: Gå God afton, god Jag har
4: ju kanske ett lite dubbelpipigt äh, intresse för det här med älg. älg. Jag tycker älgen är ett stortligt djur på det viset men att, så, som ni förstår som grönsaksolare så har man ju kanske, är man kanske inte så glad åt älgen alla gånger och jag, den, den är nog det djur som man kanske blivit ett av det här dyraste för mig, min del. Att jag har nog fordrat, utfordrat älgen med, med, med tusentals euro värt grönsaker och, och det som jag har observerat under årens lopp när jag började som grönsaksodlare här uppe i Långmosen så, så då var, då var inte var riktigt. Det fanns ju här men att, att det tog en par tre år innan de lärde sig att det går att äta de här grönsakerna. Speciellt på blomkålen märkte man att de här första åren så gick de helt förbi. Andra, tredje, fjärde året så kanske de tog en, ett nass av lite blad här och där. Men sen då lärde de sig att den vita, vita blomkålen, det var nog den allra bästa biten. Så, så då, då tog de bara en, en tugga ur varje planta och lämnade bladen kvar. Så att när man kom till åkaren så såg det nästan ut om att allting var orört. Men när man började titta lite närmare så var, var det som man skulle köra, så var borta. Ja. så att, det här, jag, jag har som konstaterat det, att det. De, de lär nog sig vad som är gott och vad som är bra. Visst gör de det,
1: visst gör de det, ja. Och, 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 det, har ju, det hade ju också lärt sig med viltåkrarna där man sår in foderväxter för, för elgar och andra jorddjur. Nu är det ju, blir det ju allmänt nerbetade, de här viltåkrarna, så visst har elgarna lärt sig, det gör det. Jo, ja.
4: Oh, nej, och jag har haft många möten med och jag har, ibland har jag ju bort dem ur åkrarna. Och en gång minns jag speciellt när det var två älger som var ute i, i, i kolåkaren och jag chasade in den till skogssprang efter dem och ropa. så och så vände jag ryggen till och gick hemåt igen. Och när jag tittade bak mig så då var de sju stycken, de hade hämtat lite förstärkning. Oh, ja, ja, ja. Ja.
0: Du skulle lagom mopsa upp dig.
4: <laughs> ja, det. Ja, det, det, det var inte alls något bra... bra. Jag använder ju ofta el, elstängsel för att hålla bort de urodlingarna, men de går nog ibland igenom att, men annars tycker det fungerar relativt bra
1: med elstängsel. Om man tar
4: tillräckligt kraftigt batteri så ja. kan man nog hålla bort dem ganska bra så ja. här men att någon är de nu är svär, men som sagt, man får det finna säljer inte. inte på det viset helt negativt inställt till det. Mm. Men så att, de
1: skulle kunna låta bli att äta dina grönsaker?
4: Det skulle de bra kunna låta bli att göra, ja. ja.
1: Din, din dubbelpipighet heter inte
0: nödvändigtvis i Kaliber 30-06.
4: <laughs> Nej, jag är, faktiskt in, jag är ingen jägare, jägare. Jag äter nog gärna elkött, men jag, jag, har, har ingen, ingen, jag har inte haft tid att delta i, i jakt och inte... Och, och så att, Mm. Jag, jag har nog inte jagat dem annat än, än till fots ja. mm. så, och, och ibland när man har jagat dem så har de sprungit i skogskanten och så har de stannat och och så hade de nog lite kollat då att h 1 när det här bonden är riktigt, kommer han, kommer han vid? Kommer efter? Ibland har jag sprungit flera kilometer genom skogen och jagat den så långt jag har, ja. har hunnit hun med. Och, och en gång ropade jag så pass att jag var hes i två, Jag kunde inte prata på två dagar. Ja.
0: <laughs> Får jag fråga, har du märkt på något vis att det är de här samma älgarna som kommer dit? eller tar
4: eh, Jo, nu, nu är det samma älgar och, och, och vi hade och det började väl bör bli närmare tio år så har vi faktiskt en riktigt ståtlig älg. Vi, vi kallar honom för Allan för han var, han var betydligt högre än alla andra och hade riktigt sådana skåver. skåver hon, när han gick genom havreåken så var det nästan en meter luft under, under magen innan han nådde havreväxten. Havre han var nog en meter högre än alla andra älgar men den så var något här en höst. Ja. Höst, men jag tror nog inte att det var det här lokala jaktlaget. Jag tror nog att de hade honom lite på, på spar så att säga. Mm. Så, så att, att, men, men den försvann nog helt plötsligt den höst, höst. Men att, nu ska jag säga att det, jag, jag tycker nog att det är de där samma, åtminstone förstås. De följer samma rötter och,
1: och ja, det är så. Jag,
4: jag, flyttar ju, jag flyttar ju mina odlingar. När man har växtfull så har man ju odlingarna på olika platser från år till år. Så att, att vi får ju lov att söka, söka mina odlingar på nya, nya ställen varje år. Men att, nu ska jag säga att det är ganska ofta, ofta de är samma Det som jag har observerat i vinter är att det har, inte varit, väldigt, det har varit ganska lite eld jag har inte just sett spår över huvud taget när jag har jobbat i skogen. Det är först nu de här sista tre veckorna. Då, då, då kom det ganska mycket helt plötsligt ja. på en gång. Mm. Ja. Jag hade fällt några aspar och som, och på en par, tre nätter. Så då då hade det helt, var det helt barkat. Alla all, all, all stammar.
1: Ja, älskar ska aspar barka de här Eliana. Precis som haren gör det gör det. Hur elstängsel har du mot Eliana?
4: Det är något order som de kallar för björnstängsel. Ja. Det är en sån där kraftig hjärn har fått från Jakobårds från distriktet här har fått utrustningen och det, det är någon som är lite kraftigare komotare än, ja. än normalt och, och och Det är något som där band med, med invävda metalltrådar som det sätter två eller tre. Jag brukar sätta tre om jag har problem med rådjur och gjort. så det brukar sätta tre trådar att jag har på olika höjd. Ja. Annars, annars går rådjuren under men att, ja. att ska nog ha ganska högt. Jo, högt. Visst. Annars, annars så får de, och jag brukar ibland också använda en där gul elband. Elbandet här ser alltså, det här bandet bättre att
1: Ja. Du, du nu, har får... fungerar,
4: fungerar blotta, nu har det fungerar relativt bra att man har de här en ackumulator i kik. Och det kan ju vara riktigt sent på hösten när, när det faller snö, så då tynger det ner de här trådarna till marken. Och då, då går ju nog älgerna igenom. Och, och nu har jag märkt att blir de riktigt, riktigt hungriga, så då, då tar de nog sats och, och, och tar sig igenom.
0: Se bara. Mm. Ja. Du får anpassa dig helt enkelt med dina odlingar.
4: Ja, man är ett som osambond är man tvungen att anpassa sig både till väder och vind och alla möjliga naturfenomen som följer med. Så det, ja. det är en, en hel. Det är en, en, en enda anpassning alltihop.
1: Mm. En ständig kamp, så är det. Ja, no, det,
4: det, det är alltid trevligt med utmaningar. Ja, visst är det det. Jag, jag, jag tycker om att utmana både mig själv och, och, och andra. Ja, precis.
1: Älgar
0: ja. och blomkål är en bra kombination och gärna lite lingonsylt på sidan om kanske några tycker också. Men älgarna tycker om blomkål kan vi också konstatera.
4: Ja, blomkål och broccoli verkar nog vara deras favoriter att nog, och huvudkål gillar dem. Och, och, men däremot då kanske några rödbetor. rödbetor. är de faktiskt riktigt förtjusta i. Det, det har ju hänt sig ibland när jag har skörda på dagen och, och när jag har kört in på kvällarna. Så, så då har det hänt sig att vi har ätit i lådorna som jag har haft på fältet som jag, in, innan jag har hunnit last, lasta hem. Ja,
0: ja. Vi får säga helt enkelt lycka till den här säsongen och hoppas att ja, men du lyckas med ordningarna. Det var
4: jättefint med det, det, jättefint det hit. Så att det, det, är, det är lite onödigt vackert hade varit det jag tycker. Men nu, nu, nu ser det ju ut som det ska bli lite, lite bakslag. så att vi, vi har nog hållit, hållit is i hatten här. Vi har vänta på det här bakslaget. Jag tror nog, men det såg ut att det är ganska långvarigt. Så jag tror, nog det, jag tror det blir först morsdag innan vi får något riktig värme igen.
1: Ja, det här vintriga bakslaget så det kommer allt det kan man vara säker på fjol, fast...
4: fjol hade vi kallt fästa veckan i maj hade ja. vi kallt i fjol och snö till morsdag så att ja. det, det kan vi nog få räkna med
0: jo, jo. Mm. tack för din historia och uh, lycka till som sagt med odlingarna så får vi återkomma
4: jo, tack, och tack för ett trevligt program det är alltid roligt att lyssna till er
0: <laughs> ha en kväll, tack hej ja. Intressant att höra om eljen Allan också som han ja. på det viset har fått följa med och jag fick höra talas om Gamla Gustav, en annan sån här praktfull elitjur som är lite av en inte bara lokal kändis utan också kändis utanför vårt land. En som kunde berätta mer om Gamla Gustav så är Jessica Aminoff som är ekologisk jordbrukare och hon kan bra berätta mer om gamla Gustav.
5: Gustav är ju vår kändisälj här i Bromar. Jag tror att, att det är där ganska många i Bromar som känner till gamla Gustav. Och vi har till och med haft utländska jaktgäster som hade hört om Gustav och var väldigt glada över att det var just här i de här skogarna han bor. Att han är nog kanske en av Finlands äh, kändaste älgar.
0: När har du senast sett Gustav själv?
5: Uh, på personligen med egna ögon så är det nog säkert ett och ett halvt år sedan på eljakten så, så råkar jag se honom. Men det är nog inte mer än en vecka sedan tror jag han senast var i vilt, viltkameran så vi vet nog att han finns kvar.
0: Vad, vad är det som gör Gustav så speciell?
5: No, han är ju excep exceptionellt stor för att vara för att bo här i finska förhållandena eller här i södra Finland. Att han har mycket stora skovelhorn. Som inte påträffas ofta på de här breddgraderna. Jag tror att han har haft som mest 24 piggar på de där och, och de är faktiskt enormt stora. Och det är ju, de flesta brukar ju vilja ha denna stora horn på sina väggar. Men vi har ju då beslutat här också med, med grannlagena jaktlagena här. Att vi ska försöka spara honom. Och han är i princip skyddad här. Så att, så att ingen skjuter honom förhoppningsvis så han får fortsätta sprida sina, sina gener och, och det som kanske är ännu, ännu mer speciellt är att, att de här stora hornerna så alltså, har han faktiskt fält här i våra skogar varje år så alltså, lämnar sina fällhorn varje vinter och, och vi har hittat dem från sju år tillbaka så har vi en fullständig samling på hans, på hans horn och det, den är nog verkligen fin
0: ja, Det måste ju se imponerande ut om man har alla sju stycken på display där
5: Ja, vi har haft, en, haft lite utställningar ibland helt på, på eller Om vi har haft några gårdsevenemang så har man fått komma och, komma och se på dem. Och de är ju verkligen stora. Man får ju breda ut armarna för att bära på dem. och De väger 5-6 kilo per styck. Så. så de är nog ganska imponerande.
0: Och ni följer honom med viltkamera också?
5: Ja, vi har på, på flera ställen här i, i skogen och viltkamera. Och han är nog ganska... ganska det där ofta visar sig han har faktiskt ganska, ganska likadana rutiner varje år. Att vi vet precis var han rör sig då när det är brunstider och, och det är egentligen efter brunstiderna så, så kommer han hit och, och tar det lugnt. Då. Sen övervintrar han här och, och sen igen på, på våren så kan man säga att, att han kan vara borta lite stund där, men men det där ofta ser vi honom nog. Han är nog helt hemskt hemmastadig och när vi det där ska börja söka de där hornerna, vi vet ju alltid när, när han har ena dagen har han hornerna i kameran och följande dag kanske han har tappat dem så då vet vi ungefär var vi ska börja söka dem. Då de har man ju alla varit hemskt nära varandra. Det har inte varit allt för svårt att hitta dem.
0: Och han är lite av en linslus också?
5: Definitivt, ja. Han brukar ju uppträda, det finns ju en av de här som har viltkameran här, han kallar ju sig för Vibbers viltkamera och han brukar visa sig i de här kamerorna riktigt ofta. Och vi brukar säga att när Gustav kommer så säger han till kamerorna titta nu, nu kommer jag. Så, så riktigt visar han upp <laughs> Ja det
0: är bra. Det är bra. Eh, vad har du i övrigt Annars Jessica för sådär förhållandet till älgar i, i allmänhet?
5: No, nu tycker jag ju att de hör i den här finska naturen. Och det är lite synd att man säger att älgstammen har gått ner. Vi skulle gärna ha till och med mera älgar. Och jag tror att nästan alla jaktlag är av samma åsikt att det finns mindre elg än tidigare. Och, och också, också liksom på jakterna har man märkt att, att det skjuts mindre älg. Och, och jag tror att de flesta också här i våra trakter har nu bestämt sig för att helt enkelt inte skjuta så mycket älg på jakterna. Utan man skulle vilja få den där stammen mer livskraftig igen.
0: Avslutningsvis, vad är ditt bästa eliminne?
5: Och nu måste det nog vara när man har sett Gustav med, med egna ögon. Men ja, ja, här på hösten så var jag faktiskt och spåra honom när, när vi såg att han hade tappat hornerna. Så det var nog en fantastisk upplevelse också. att när vi, var, vi visste att han hade gått föregående dag. Och så visste vi att, att på den rutten någonstans hade han tappat sina horn. Och, och det där. Och vi, flera timmar gick vi i de där spåren och, och, och försökte hitta fram var han hade gått och genom alla buskage och ännu följa spåren. Och så kom vi ner till havet och märkte att nej, att nu där försvinner spåren ner i vattnet och vi har inte hittat hornet. Men så låg det där två meter ut i varsin det där hornet och så hittade jag det där och det var nog, det var häftigt.
0: <laughs> han verkar samarbeta med er, har jag på tjän. Han lämnar liksom hornerna som tack för att ni har snackat med jaktlagen.
5: Ja, det verkar ju lite så att, att, att han, han är nog gammal och klok och, och vet ungefär var han ska röra sig. Också på älgjakterna så han har han lyckats ganska bra undvika skyttarna men ibland har han sett honom och det där. Men som sagt har, har ingen att åtminstone hittills våga trycka, trycka av i den situationen.
0: Nä, man går nog inte röra rör gamla Gustav på ett bra tag.
5: Nej, men man ska ju tycka att, att den är så topas exceptionella exceptionell och sällsynt att ska man nu låta låt få vara kvar. Plus att han börjar ju vara så gammal att jag inte vet jag vem som vill äta, äta hans
1: <laughs> du, tusen
0: tack Jessica för pratstunden och ha en riktigt fortsatt självvård där. Tack, detsamma. Jessica Aminoff alltså från Relaxgård Bromarv där de har gamla Gustav på besök alltid nu och då och har då samlat hans horn också, sju år tillbaka i tiden.
1: Imponerande skovelhorn, jag visar bilder åt hans här tidigare. Ja, verkligen, otroliga skovelhorn. Och det visar ju också att, att man behöver inte syssla med troféjakt utan man kan eh, samla eh, fällhorn på hösten och, och få otroligt vackra horn. Bara man känner eh, till de här djurenas tjurarnas svanor. Eh, tyvärr så, så har ju eljakten eh, tidigare var är ganska trofédominerad. Många jägare har vill ha stora och vackra horn på, på sin vägg och, och det hör lett till att, att det här hon kvaliteten hos Elinor överlag har ju avtag minska. Men just att spara Gustav och, och vad hette den här Allan? Ja. som bor i Solv så det är ju otroligt bra, det, för att de, det här är ju stora kapitala tjurar som, som för sina gener vidare och som eh, för hornanlagena vidare till följande generation. Så att, jag visste att både, både Gustav och Allan så har, har fått ganska många kalvar. <coughs> och, och, eh, hälften brukar ju vara tjurkalvar som, som kommer att bära <coughs> fina horn mm. när de har vuxit, sig, vuxit till sig. Vi ska tala om de här eh, ja. hornerna,
0: just inte bara elihorn mm. utan också andra klövdjurs horn. Men om vi koncentrerar oss först på älgarnas horn. Det finns ju i princip alltså två typer av horn som älgarna kan ha. Vi har de här skovvelhornen, men sen kan de också ha jag det,
1: eh, stånghorn. Stånghorn, ja. Eh, och, eller servinahorn. Mm. Eh, och det här, de här stånghornen, det är alltså... Skovlarna saknas istället långa kraftiga taggar på på de här hönerna. Och det är ofta lite regionala skillnader
0: på de här att det är vanligare längre norrut med skovelhorn.
1: Ja, det är, det är faktiskt vanligare norrut med, med skovelhorn och, och, och till exempel i Jämtland i Sverige så, så är eljan där så är ju utpräglat skovelhorniga och säger har otroligt stora hörn. Och, och bedriver man en förnuftig jakt så, så sparar man ju alltid de största och de bästa tjurarna för att de ska kunna föra de här anlagen och vidare men som sagt det finns två olika former på de här honorna och det är förstås ärftliga Varför finns det olika? Är, är det liksom olika
0: användningsområden på något vis eller, eller har det bara blivit så här?
1: Det har blivit så här det kan hända att det är två tror, älgen har ju vandrat in till Norden Uh, antagligen söderifrån och uh, förmodligen österifrån också. Uh, precis som många andra djur har gjort det efter den senaste istiden. Och, uh, så det skulle inte förvåna mig om det finns två genpopulationer. Den som kommer söderifrån som har stånghorn och den som kommer österifrån som har skovelhorn. Man har ju sitt uh, konstatera motsvarande hos till exempel björnar- att det har varit två invandringsvägar och, och sen möts de någonstans mitt i landet. ligger med havsönen också. Man har gjort uh, genetiska analyser på havsönen också och uh, konstaterat att de havsöner som häckar i norra och östra Finland, de har kommit österifrån och har sin uppsättning och, och sen har de andra kommit söderifrån och så möts de så det snett uh, Uh, i, i landet från Uleåborg ner mot Karelen eller lite längre norrut går gränsen. Mm. Så det är intressanta uh, följder av invandringen förstås.
0: Därav dessa variationer är skovelhorn och stånghorn.
1: Ja, det här skovelhonen så det är ju, det är ju mycket viktiga för, för tjuren. Han, han, liksom, han visar ju upp sig både sin kroppsstorlek så visar han åt, åt kona och åt andra konkurrerande är Och honorna så brukar han vara mycket noga med att visa. Och för det mesta så, så brukar den svagare äldtjuren vika undan. Men att sen om, om det om de är likvärdiga så drabbar det nog samman i ganska tuffa strider om det vill sig. Mm. Och det är inte alltid nödvändigtvis så att den med störst horn vinner då? Eller? Det brukar nog vara den som har störst horn vinner. för att han är också den starkare. Ja. Mm stora horn brukar vara betyda stor kropp mycket krafter
0: och det bygger ju ganska mycket muskler när man har sådana många kilo balanserande ja, på huvudet mm -hmm. så det, är inte, det är inte alls konstigt att man blir stor ja. vi ska fortsätta tala horn alldeles snart men jag märker att vi har en fråga på kommande per telefon så vi tar in ja. vi säger god afton, vem är det som hör av sig?
6: det är Mona Karp hej Mona jag, jag... Det talas om de där vandringarna så kom jag ihåg massor med år sedan. Då, då det var en älg som, som kom simmande från Växsala sidan över månens och land och, i och, och, och Den kom precis utanför vår trappa.
0: Ja, då, då kom den nära.
6: Ja, den kom den nära och då tänkte jag att jag började, hade 11 vandringar här också. <laughs>
0: nästan så de kommer att knacka på.
6: Det var nog nästan... Jo, det, men det var ju just då de skulle börja jaga så på, på så Det var väl någon, någon, någon som tog säger han, att skaffa
0: äldkött. Ja, det är mycket möjligt, mycket jo, möjligt.
6: Men så var det en, en, det var inte samma år utan det var en, en, en äldkjur var det någon som var så helt ilsken och, och på nu kallar det berg men inte var det ju berg utan det var någon högre ställe i Månes i varje fall. En, en eltur som var helt galen. Man också sig så man inte gick nära den där. Och jag kommer ihåg att min man Helmer och jag vi, vi provade nog att gå mot den där väljen. Men inte anföll den nåsint.
0: Flyttade den på sig då?
6: Den flyttade på sig.
0: Ja. Men det är respektingivande djur.
6: Ja visste det det. Jag har ett litet horn. Det har jag ju av min pappa. Så jag, Som jag har i sugan på villan.
0: Ja, ja det är, och det finns fint i här ifall det är upphittade horn så det gör sig bra som där. Jo. Ja. Hör du tusen tack Mona för dina älghistorier. Det var riktigt roligt att höra av dig. Ja.
6: Ja, jag tänkte att ska jag nu visa, jag har just talat med svärsonen som är från Åselev och han påminner mig om älvvandringarna men jag har ju sådana ögon numera så jag kan ju inte se de där bilderna på
0: Men du kan lyssna på djurderna för de, 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 de har lyckats riktigt, riktigt bra med det också det är härligt att bara höra redan det här skvalpandet från det från så att,
6: följ med
0: gärna Ja. Ha en riktigt skön fortsatt kväll har du Mona.
6: Ja tack, detsamma.
0: Tack, hej då. Ja, tack, hej.
1: Hej. ja de kan komma nära. Ja men det där är ett ganska intressant fenomen när det gäller vårt förhållande till djur. Att om det råkar dyka upp ett så kallat aggressivt djur mm. som inte går undan utan till och med kan anfalla så då är det ju ett himla hallå att, att, att helst borde man skjuta bort den eller sånt där. Men att äh, vi är så vana, vi människor att alla djur ska vara rädda för oss. Och, 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 och det är ju vi själva som förstås har kommit det. Ja. Äh, framförallt med jakten. Äh, och, ja, ibland kommer det upp en sån någon rubrik i, i det här. I dagstidningarna under hösten, då någon LK har blivit förbannad då kalvarna en gång har blivit bortskjutna- så står det aggressiv LK-anföljägare. Precis ja, är... som om de skulle ha skyldighet att alltid springa undan. Det finns kanske
0: en orsak till varför hon var aggressiv. Ja. Så är det.
1: Vi var ja. inne på horn här
0: tidigare- ja. och Mona nämnde det också att hon hade horn som hon hade fått efter sin pappa- och, jag menar älgarna, precis som övriga klövdjur med horn så fäller de varje år
1: och ja. så växer det ut nya. Ja, jorddjurena så, så har ju det systemet älg, rådjur, vitsvansjord eh, skogsred mm. som ju är det vanliga. Skogsrenen är inte vanliga men de fyra förekommande. Sen har vi lite dovjort också i Finland. Alla de här så fäller alltså de får nya horn varje år. Och det är tjurarna som får det. Förutom då hos skogsrenen eller, eller renen. Mm. Och, och sen fäller de dem efter brunsten och så växer det ut nya. Och sen ju äldre det blir och, och ju mer kapitala det blir så desto större blir hornerna och sen börjar de minska i storlek när det här djuren så, och Det är intressanta med de här horderna det är att det är ben. De här slidhornsförsedda djuren, som ko till exempel, och, och get och får. Men det finns ju får som har hon också. Så, så de har ju hon som sitter fast hela tiden. Och det är faktiskt hornämne. Det är horn, de här hornerna består av... av, av hornämnet mm. eh, precis som våra naglar gör det och, och de växer ju under hela livstiden och blir större och större medan då de här jorddjuren så, så deras horn består av ben mm. och där är en stor skillnad mellan de här och, och det förstörs ju när de, när de växer de här hornen så först är det av en basthud som finns på utsidan av hornen och de, de här Basthuden är full med, med blodkärl som försörjer då den här tillväxten. Så de, de har ingen benmärg i sig som, som det här. Till exempel lårben och andra ben har benmärg som, som då är mycket, har mycket central betydelse. Utan, mm. utan All näring kommer utifrån den här basthuden. Så det där är, är, är en intressant utveckling som har skett hos de här hos de här jorddjuren och med de här hornen Och ganska snabbt växer de här hornen Om vi nu till exempel
0: och, talar om älgen specifikt. Ja. Då, då, ifall den får tillräckligt med näring, det är ju gynnsamma
1: förhållanden och sånt här så ganska snabbt kommer det centimetrar. Jo, det, det är en otrolig tillväxt på det här. Men, men de, de har ju tillgång till ett öppet sommarbete. Alltså under sommaren så har ju, har ju alla, alla det här jorddjur och andra djur så har ju obegränsad tillgång till föda och, och jorddjuren, en el kan ju äta 50 kilo i dygnet. Och, och, och av färska, fina skott och, och många olika växter. Så att, så att det här äh, honen växer till sig med en, en rasande fart får man säga. Och det är ju det goda bete som nästan alla eljor har i, i vårt land förutom i, i norra norra Finland där det är lite knap, mer knapert om föda. Så, så det gör ju också att, att de flesta elkor så får två tvillingkalvar. Mm. När de är riktigt unga så får de en. Och när de är gamla får de bara en. Men däremellan så har de många år då de får tvillingkalvar. Och det, det är orsaken till att elstammen växer mycket snabbt om den tillåts växa. Likadant är det med vitsvanskjort och rådjur också. De, de får ju också två kilometrig. Tre kalvar eller chillingar kan de få. Ja. Vi var
0: inne redan på att, att det här med horn med renar, jord och liknande. Det finns en grej som är rätt intressant där och vi har fått in en fråga om det här. att Hur, ja. hur det kommer sig att, att jag menar, om man tittar på älg så då är det tjuren som har horn. Korn mm. har det inte.
1: Ja. Men det här gäller inte alla, de här. Nej, skogsrenen eh, och fjällrenen och också tamrenen som kommer från skogsrenen, eller från fjällrenen. Så där har ju korna eller vajorna, de flesta har horn. Inte lika stora som, som tjurarna eh, eller sarvarna utan de har mindre horn men de har horn i alla fall. Jag har ju följt med skogsrenarna nu i en två, tre års tid i min nya hemtraktor och, och Ungefär åtta av tio uh, renvarjor så har honan. Och de här honorna så, så <coughs> bär de uh, fortfarande. Fast tjurarna har fällts innan. Mm. De är de, de det efter brunsten i november-december. Men, men, men de här vajorna så har de kvar mm. ungefär <coughs> till en vecka efter att de har kalva. Hur kommer det sig? Vad, 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 vad tror du tanken är där? <skratt> ja, <skratt> Renen är ett utvecklat flockdjur, speciellt äh, fjällrenen- därifrån de andra renarna kommer. Och, och, I flock så behöver man ha, ha hon att försvara sig med. Och, och vinterbeta är oerhört viktigt för de, här, för de här vajorna- för att de ska kunna få en bra tillväxt på kalven- och vara i gott kik när de ska kalva. Och, och, när det är mycket snö Det de äter ju mest lavar på vintern så, så då gräver det ju fram de här lavarna och de måste kunna försvara de här grevgroparna mot andra renar. Uh, tjurrarna har ju fällt sina, mm. så det de är ju underlägsna i, i, när de här uh, vajorna kommer med sina horn som viker, viker de här sarvarna undan. Men sen uh, Både fjällrenen och damrenen. Så, så de kalvar ju ute på fjäll, fjällslutningarna i, på våren. Och, och det här Alltid när en kalv har fötts så kommer det en massa renar för att se på de här nyfödda kalven. Då, då behöver den här hornen hon har ett försvarsredskap alltså hon som hon kan stångas med så att de hålls borta mm. under den här tiden då, de två första dygnena så präglas kalven på sin mor mycket intensivt och sen följer den med henne hela tiden och, så att kanske viktigast är, ja, det viktigaste två viktiga saker, det är så att de ska kunna försvara sina snögropar där de heter, och sen så att de skulle kunna försvara sina kalvar mot jordens stora nyfikenhet. Ska inte hon göra det så skulle de du trampa i elden där kalven. Ja. Så, så där är nog orsaken till allt att renkorn eller har hård.
0: Elikorn eh, kan ju <skratt> nog också försvara
1: sina kalvar men det, det gör man med klövarna. Ja, det gör man med klövarna och, och eh, Horden används ju aldrig till att försvara sig mot rovdjur till exempel. Utan det är klövarna som kommer till, till användning. Så, så en, 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 en ren ko då som, som har kalva, och Hon ska försvara sin, sin kalv mot en, en varg eller en järn, så Hon försöker ju inte sig utan hon sparkar ju. Det är alltid fråga om att försvara sig med framförallt framklövarna. Och sen kan ju elen också sparka bakut- och det kan behövas när vargen anfaller bakifrån så att hornerna har en annan betydelse det är inte ett försvarsmedel mot varje och andra rovdjur mm. också sinsemellan när det är hornlösa så, så gör det ju upp om rangordningen genom att ställa sig på bakbenen och, och slåss med framklävarna Eljen ja. behöver försvara sig mot rovdjur
0: men det största rovdjuret som Eljen har problem med Ur Eliens perspektiv så är naturligtvis människan. Jag ringde upp också här tidigare till Mikkel Nyström. Han är verksamhetsledare vid Åbolands kärgårdsjaktvårdsdistrikt. För att lite prata om vad hans förhållande är till Elien. Elien
7: no, är, ju, är ju vårt största, största klubbjur och det här och, och, och det. Den är, ja, älgen, älgen är liksom ett magnifikt djur. Den, den hör hemma i vår natur och, och, det, här och, och det är ett roligt vilt att, att följa med under, under hela året. Så att den, den har alltid funnits och, och, det här och, och är, den, den är speciell på, på det sättet att den är, den är, den är stor, stor och magnifik och, och det här och, och, och hör ju till, till de äldsta djuren vi har uppe i Norden.
0: Mm. Hur tycker du att man ska på något vis vet du, förvalta det här viltet som vi har i älgen?
7: Jag tycker att, att, att är, det låter, det låter ju så, på något vis så, så, så statiskt att prata om älgförvaltning. Men att det, är ju, det, det handlar ju om att, att, att man, man anpassar viltets liksom möjligheter, möjligheter till att, eller hur, hur den interakterar med, med samhället och, och, och jägarna, jägarna sköter den här förvaltningen så att man... Att den inte då orsakar allt för stor skada på, på det övriga samhället- i form av trafik, trafikolyckor och, och, och skador då i, i, på, på jord- och skogsbruk. Men, det, här, men, men och det, det, är, det är ett nödvändigt ont-, ont men att det, 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 må, det måste göra att man har väl inga andra, andra, andra goda lösningar på den, på den fronten ännu. Och eljakten är en väldigt, väldigt viktig, viktig del för, för jägarna i Finland- det, den har långa, långa traditioner så att...
0: Hur fungerar det till exempel där i, i dina hemtraktar? Vad blir det korp hur udant uttag av, av det här överskottet gör ni där?
7: Elgen är ju egentligen, om man pratar om kärgården så är elgen egentligen ett relativt nytt fenomen. Att, att här, vad ska vi säga, att de första elgen vandrar in ut i kärgården först då, så vi pratar 50-60-tal. Det har säkert funnits elja tidigare än det också, men här var ju så jätte... Det var ju ganska mycket folk här ute på i början på 1900-talet. Det var mycket betesdjur och, 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 och hårt betade marker, vilket gjorde att älgen hade kanske inte så mycket lämnadsutrymme egentligen. Och under krigs, krigsåren så körde ju helgstammen ner till, till ett, ett, ett totalt minimum. Att, att egentligen var ju helt utrotningshotad i Finland, men tack vare några, några ivriga markjägare uppe i Finland så, så det, lyckades det med att bevara några djur eftersom man, man, man körde ju allt, allt då för att, för att överleva, överleva krigsåren och, det här. och de första elgarna vandrade som sagt då ganska sent, sent hit till kärgården men att sen, sen då när skogsbruket effektiverades och det, här, det ordnades mycket sockarbetar och så vidare så, så exploderade de här och försvann ju också vilket gjorde att det fanns mer utrymme i marken att, att, att bo och det, här, och det ledde vi till att vi hade både på 70, slutet på 70 början på 80-talet så hade vi väldigt, väldigt mycket elg här, så alltså det sköts korpo, korpolande då är ungefär 8000 hektar och det sköts långt över 100 per år under, under de här toppåren. Och, och efter det så decimerades stammarna. Och, och sen har man då, när vi gick in på 90-talet, 90 och början på 2000 så, så, så har, har stammarna gått ner ganska mycket och nu ligger vi över på en avskjutning ungefär per... väl kanske ett, ett 20-30-tal elja per år på, på våra marker här.
0: Och det är liksom i, i balans då?
7: Nå, nu, vi har faktiskt haft ett, ett, en... en Alltså de senaste tio åren vi har det vi funnits liksom problem med, med, med våra elgar här ute. Alltså vi har haft en, en låg reproduktion. Alltså kalvarna har varit dels väldigt småväxta och, och, de, och, och inte så många till antal heller. Och, och det här. Och, och vi har haft en sämre liksom kvalitet på vår listan så vi har jobbat ganska hårt med jägarna lokalt här och, för att då få åter, återställa Älgen har liksom möjlighet att överleva. överleva. Vi, har, vi har varit väldigt selektiva i vår jakt. Alltså vi har, har sikt, sikta in oss på, på småväxtadjur alltså som inte har utvecklat i normalt takt. Och vi, har, vi har haft en balanserad avskjutning då mellan ko och tjur. Och det här har försökt balansera upp den här stammen så att man har liksom nästan lika mycket tjur som man har kor i stammen. försöka försöker liksom få på tillbaka till en normal nivå så att vi ska ha, kunna ha ett balanserat uttag i, i fortsättning. Att jag skulle säga att vi är, vi är ganska nöjda med vår listan för tillfället och har inget... Ja, den, 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 den verkar ha tagit i sig att alltså vi, 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 vi ser det igen så där som vi, vi är vana vid
0: det är ganska utmanande på det viset att, att hålla en sån här elistam. om vi tittar liksom nationellt också, att, att hålla den på en rimlig nivå. Jag läste någonstans att, att målet är att vinterstammen ska vara mellan 68 och vad var det, 85 000 djur i hela landet ungefär.
7: No, ja, det, det är klart att det, det är utmanande med att sen, sen å andra sidan så är kanske älgstammen, när man tittar på Finlands liksom, förvaltning av älg så har vi kanske det mesta välutvecklade, alltså uppföljningssystemet på antalet alltså vi jägarna, jägarna följer med den här stammen under hela året förstås, men att sen under, under jaktsäsongen så, 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 så anmäler vi alla observationer vi har på de olika älgarna. och alltså när vi jagar älg under hela hösten så varje observation som vi har, har, har sett så, så, så Ger vi upp då efter, efter avslutad jaktdag eller under, under, under jaktsäsongen så, så, så lägger vi upp den här med GPS-positionering. Alltså någonstans på området där har sett. Och sen så med, med, märker man också in att vi har ett program som heter roma som är, är för alla jägare. jägare där, som, där vi sköter den administrativ, administrativa delen av jakten. Och, och där lägger vi in då, de observationer vi har sett. Vi anmäler de fälta älgarna vi har fält. Och, och, det här. och sen slutet, när man avslutar jakten då efter i, i, på, i, i mitten på. januari så så, så man också i på, på jakten så meddelar man en, en uppskattning om hur mycket eland man tror att det finns kvar i marken efter avslutad jakt. Och de, de här siffrorna tillsammans med 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 och sen har Luke luket den här samma statistiken och de, de gör en en modellering då. Där man jämför då tidigare, tidigare års observationer, avskjutning, krockstatistiken och så gör man en uppskattning på eli och, och, och är den ökande eller minskande inom, inom, inom det, här, det här specifika området. Då. På det viset så har vi en väldigt, väldigt bra uppföljning egentligen på när det kommer till antalet älger i skogen. Så att den där, det, det är svårt eller förstås för att när man pratar om jakt så är det ju ändå, ändå det, det finns många andra faktorer som påverkar jakten men att, men att det här själva, själva liksom uppskattningen av med storlek så är egentligen ganska precis i dagens läge. Mm.
0: När såg du personligen Elij senast?
7: Ja, det är kanske en liten vecka sedan.
0: Mm, du rör dig ganska mycket i skog och mark?
7: Nej, no, jag rör mig ganska mycket. Ganska inte, mindre vad jag skulle välja men ändå en hel del. Och, och det här, och som sagt, vi har en en, 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 en elistam som blir ganska stoppta över här ute och, och det gör att 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 det här man ser, man ser ändå masser eli så där på veckubasen om man om man är riktigt ser att det verkar så bil mycket mycket genom bilfönstret men att men att också nu, när man är, om, om man vet var de finns så tar man sig ut i de områden så chansen att man ser en eli ganska stor.
0: Ja. Har du vad är ditt bästa eliminem?
7: Det finns många att välja på men, men en sån här... Sysselsättning som man man ger sig Selb för mycket det det så jag att ta sig ut i i brunstid och sätta sig ner på en hyggeskant eller via en kantto och och härma härma tjurens och locka in de här 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 stora tjurarna och och mina höjdpunkter så är nog kanske när när fick kunde locka in en 14 dagars i en sån här traditionell talmos och det här när 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 den kom in vandrande på under 40 meter så då, då då får man då, då känner man närheten till på det verkligt sätt.
0: låt höra så här på telefon det kan vara svårt men hur lyckades du locka den hur, le, hur lät du
7: det är specifikt men att det här det jag vet inte är något som man har lärt sig lärt sig, jag, jag är väl ligger jag i någon nation sånt här det är sånt som man får lära sig som barn, men,
6: men vi kan göra ett
7: försök.
0: Ja. Strålande! Utmärkt! Jag förstår, ja. jag förstår att elituren kom. Ja. Ja. Tusen tack, Mikael, för pratstunden. Tack så mycket. Mikkel Nyström där alltså som gav prov på hur en elikå lockat till sig tjuren. Mikkel är verksamhetsledare vid Åland Skärgårds jaktvårdsdistrikt. Klockan är sju minuter i jämnet timme. Det här betyder att vi har bara några minuter kvar att prata om el den här sändningen. Naturväktarnas special Elikväll är det som du lyssnar på. Och vi har den här sändningen helt enkelt för att vi har den stora vandringen på gång. Du kan följa den Hela tiden, dygnet runt på arenan.yle.fi. Och här under sändningen så har jag och Hans hela tiden haft ögonen på vad det är som händer på skärmen. Och varje gång de klippar över till kameran som de kallar för entrén, där alltså Eliana kommer in till det här ja. området vid Kullberg, mm. så hoppar jag till och tänker, nu kommer vi äntligen att få se en
1: Elia
0: Ingenting ännu. Och det är ovanligt, för de brukar enligt statistiken för... De två tidigare åren så brukar eljorna dyka upp den 19 april. Idag skriver vi den 21. De är lite sena men det har diskuterats som att det var vinterförhållandena helt enkelt som har varit så svåra. Så att därför inga elgar. Men de kan dyka upp precis när som helst. Så om inte ni har något annat för er, gå in på arenan.tila.ff och följ den stora eljivandringen. Ni har här under kvällen haft möjlighet att ställa frågor per telefon och också per e-post. Och här är en fråga som just har kommit in som jag tänkte vi hinner behandla här innan vi ger över till nyheterna. Det är Markus som skriver Hej, hur trivs älgar med vitsvanshjortar? Vikar elgen undan? Här i Västnyland tycks hjorten ta över.
1: Hur är det Hans? Ja, den vikar ju inte undan vitsvanshjorten. Men, men där det finns mycket vitsvanshjort så där betas ju de begärligaste växterna ner av vitsvanskjortarna och älgarna blir utan. Om man karikerar det, men att vi har i alla fall 120 000 i vårt land som vinterstam, och, alltså större än, än och, och, och Det finns ju många rapporter från, från södra och sydvästra Finland på eh, hur vitsvanskjortarna betar ner eh, all naturlig föryngring av örter och, och, och speciella gräs i naturen och så betar ju förstås ner trädgårdarnas blomster också så att eh, det förekommer en, en ganska kraftig, kraftig konkurrens om eh, de här eh, bästa och viktigaste eh, betesväxterna som, som då ska föda också elgen och inte bara vitsvanskjorten och, och på Öland har man gjort en, en undersökning om, om varför varför det här med älgkorna, förlora sina kalvar eh, ganska snart efter, efter kalvningen och, och den forskare som hade undersökt forskningsteam som hade undersökt det här så de konstaterade att det finns så otroligt mycket rådjur på ön så de betar bort alla, alla de här begärligaste eh, betesväxterna naturliga växterna som som elkorna behöver för att få de nödvändiga eh, nödvändiga vitaminerna och andra ämnen, spårämnen i sig för att kalvarna ska, ska klara sig. Så att, ja visst, visst för det det. älgen viker inte undan vitslandskjorten när det kommer till utmaning. och så, när Den är betydligt större och tuffare, men, men, men vitslandskjorten kan äta så slätt så att det finns inte en del de växter som älgen behöver så finns inte helt enkelt kvar. Mm. Det kan vara svårt att få älgar att vika undan
0: sådär när man möter dem. Vi har varit inne på det här tidigare också. att Det är kanske så att man borde inte försöka tjasa iväg dem. Utan det, är väl, det är väl vi som kanske kan lite stiga åt sidan ifall det är så att man möter älgar. Jag ska berätta om ett kort elimöte som jag hade. då jag var en ungefär nioårig liten parvel som kom cyklande i Jerby här i Vasa. Det var väldigt dimmigt. Sikten var... 10, max 20 meter framför mig då jag kom cyklande. Glasögonen som jag just hade fått blev immiga, Jag hade svårt att se överhuvudtaget. Men jag märkte att ja, jag cyklar längs Storbergsvägen. Jag kommer till, till postlådorna. Jag är alldeles snart hemma. Och då märker jag någonting mitt på vägen som inte borde vara där. En eliko med kalv som står mitt på vägen just utanför vår grind. Så att på... Eh, 15-20 meters avstånd ungefär så, så nitbromsar jag med cykeln och Elikon Mekalab så lämnar kvar på samma ställe och bara blängar på mig och funderar, jaha, vem är du då? Jag fann mig ganska snabbt i situationen. Jag försökte inte tjasa bort dem annat än att jag ringde en gång med ringklockan på min cykel och så sa jag ursäkta, ni står i vägen, jag ska in här. Hon tittar på mig ännu i vad som kändes som en evighet men i verkligheten fyra-fem sekunder. Och sen så gick hon sakta mak över vägen och in i skogsdungen som då ännu fanns framför vårt hus. Och så fick jag passera. Så att man kanske inte ska tjasa
1: bort dem. Den här gången räckte det med att jag talade rätt vårdat och vänligt. Det brukar vara som de vilda djuren om man stöter på dem på det där sättet. Att pratar man en lugn och ro med dem så, så tar de det ganska lugnt och sen går det sin egen väg. Hon noterar antagligen att den parveln är inte ett hot. Ja, precis. Ja. Mm. Ja. Har, har du haft närkontakt med henne någon gång? Jo, visst det. Och, om jag ska plocka fram det bästa från de senaste åren alltså, för två hösta sen. Det var på Kärrins Charin, i så Det var under Elinans och, och, och Det var sent en kväll. Och jag gick ner till stranden för att se på stjärnorna och månen som lyssnade på östra sidan av Sunde. Ett utav stod en, en stor eldtjur som siluett mot det här blänkande vattnet. Det är otroligt att dyka upp helt ljudlöst, de här mm. stora djuren när de vill vandra ljudlöst. Och han stod lyssna lyssnade utöver Sunde ville till fastlandet där det finns förstås mycket elkor också. Och jag hade tyvärr inte kameran i handen då. Men att det var en otroligt fin minnesbild jag fick av den här ståtliga elkören Helt svart mot molnblänkande vatten. Sen gick han i vattnet och så simmade han rakt över sundet. Och, och, och gick mellan två sommarstugor in i skogarna. Vilken upplevelse. Ja. Mm. Hörrni, ni får förhoppningsvis
0: följa... Uh Fler älgupplevelser på arenan.yle.fi och livestreamen från Kullberg vid Ångermanälven. Den stora älgvandringen är på gång än så länge. Inga elgar och inte heller under den här kvällen. Så att det är spännande. De är snart där men de har ännu inte dykt upp. Med de här orden så får vi helt enkelt avrunda den här Naturväktarnas specialsändningen Älj Kvällen. Tack så mycket Hans Sessbacka för din expertis ja. ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat. Det har varit riktigt trevligt att höra era historier. Naturväktarna är tillbaka. 6 i 5, 19.22. Men det önskar jag en riktigt god kväll.